0: 感觉上海就是一个三次元的小红书，全世界最精彩的地方都浓缩到了这里。拉高了大家对于上海生活的期待，但是生活水平的提升本身是很缓慢的。小红书
1: 滤镜的失手标志着上
0: 海滤镜的全面破碎。呃，网红博主们不再晒他们的小资生活时候，普通
1: 人的生活就浮出了水面，把这一片居民他们的宠物集中的隔离到一个集中点去。这也是我们为什么今天要做一个前后滤镜的对比。就我感觉这点非常的
0: 有切身的体会，发现上海它的文明程度和人文关怀并没有大家想象的那么好，它还是非常的原始粗暴。一
1: 个现象，两种观点，大 f o r 一起笑出 w 叫。我是每次都被滤镜逆到不敢打开小红书的阿华，我是见证小红书塑造了上海滤镜，也见证疫情后滤镜破碎的落载。很多人其实都是从小红书的滤镜里面来了解上海的，而这些生活方式确实也发生在上海，可以在上海经常看到，并不是只是单纯活在图片、视频里互联网的风景，尤其像上海的。安福路啊，武康路啊，各种网红街，各种看展啊，打卡，感觉上海就是一个三次元的小红书，有种小红书照进现实的感觉，就是把这些很精致的小资的、看似不接地气的、活在滤镜下的东西，都搬到了上海的线下。
0: 对，觉得上海就是自带了柔光滤镜，然后想到它的字眼都是小资、洋气以及魔都。如果我在外地，然后每天刷小红书的话，我会信了这就是上海，遍地是美女，哪里都很精致，然后干净又美好。事实上的上海其实，呃，很大程度上确实就是这样的
1: ，对还原度还是挺高的
0: 。对，美图滤镜也在一定程度上还原了上海的生活风貌
1: 。给我印象比较深刻的第一个，可能就是无论从物质上还是生活方式上面，都体现出很新潮、很洋气的这种。风格特点就比如各种 live 啊、音乐节啊，然后酒吧呀、看展啊，还有什么夜市集市啊，还有类似于像多抓鱼这种提倡一些很绿色的、很循环的这种比较先进的一些生活理念吧，感觉都是经常能够在上海的滤镜当中去看到。感觉全世界最精彩的地方都浓缩到
0: 了这里，它既有。色彩鲜明，然后又慢节奏的集市，就莫名有种欧美的感觉。然后也有漫展和日文书店，就又莫名很小东京，还有韩国街呀、啊，包括淮海路那边也非常的热闹奔放。就进去感觉都满是水烟的味道，又让我有种南美的感觉
1: 。然后这个印象是来自我们之前有一期就是圣诞节的那一期，欢迎大家去回听。我
0: 们的《圣诞奇遇记
1: 》，像之前你提到说很小东京，我觉得也是一个很明显的感官，就是感觉在上海各种漫展啊、游戏展啊，就是嗯这方面的文化还挺强烈的。很多新品发布会感觉也都会去首选上海，然后他们要在中国
0: 开第一家店的话，一般也都会选择上海。除
1: 了分享了一些生活方式上的，然后最直观的滤镜里的，可能就是少不了这些帅哥美女潮男潮女们。我感觉是不是上海的潮男潮女的穿搭都已经在引领全网的时尚弄潮儿了？我自己可能说是。想哪天真的想要认认真真去看一下最近流行什么穿搭的话，可能就是上小红书看一看上海街头的上海街拍，对上海的小<笑>哥哥小姐姐们最近在穿什么风格的东西。上海的潮男潮女
0: 他们的穿搭也不是那种很模式化，或者说穿的很相似。其实大家就是每个人都呃美到极致，但是又。各具个性，你能看到 J.K. 啊，古装啊，罗裙啊，还有旗袍啊，就各种各样的穿着都能在上海街头看到。大家在保持时尚和美丽的同时，也都实现
1: 了穿衣自由。在一个很普通的一个周末。然后你到人民广场地铁站里面去随便看一下，感觉都会捕捉到什么穿着 JK、穿古装的那种小姑娘。她也不是说什么最近有漫展，或者说最近有什么古装节，并不是，就只是人家的周末穿搭而已。<笑>也经常在地
0: 铁上面，呃，看到穿着旗袍的美女。然后她跟我一起，她坐在我旁边的地铁上面。除了年轻人之外，感觉很多中老年也都非常的注重形象管理。我印象很深，有一个画面是之前跟朋友去老街的一个电影院。其实，嗯，那里真的还附近挺老的。当时路过了一个弄堂，然后看到弄堂的深处有一个中年女人，她当时穿了一身红色的长裙，然后两只手拎着裙子，跟远处的人在对话，说什么我们几点几点在哪个饭店见？应该就是一个很普通的聚会吧。然后她跟远处人讲话的时候声音也很大，整个人也没有很端着，没有任何包袱，妆容也不是说很精致很认真，但她还是穿了一个很亮眼的裙子。站在弄堂的深处，当时看到画面就感觉她的仪式感和体面已经完全融入自己的生活。我看到时候就觉得，呃、哦，上海女人当时看到这个画面，感觉还挺有电影感的，就不是说那种把人拍得特别美、特别旗袍女人的那种电影感，就是她处在普通的生活中，但依旧保持格调，
1: 给人一种又市井又精致的感觉。
0: 对，美的毫不费力。<笑>
1: 在疫情期间，上海的这种很丰富多元的穿搭，也都体现的很淋漓尽致。不知道大家之前有没有看到这样网上的段子，即使是下楼做个核酸，也都要穿个旗袍啊，然后穿着一些很精致的奇装异服。我在网上还有看到 cosplay 成什么动漫的角色啊，然后给自己家的小孩穿什么恐龙的，呃，小恐龙的那套装还是什么啊？我看到了那个超级可爱。<笑><笑>这折腾活的事儿也太会支了了，就是我都说天还冷呢，当心感冒，别发烧了好吗？这特殊时期别闹了。就,就,就我自己下楼都是那种从床上爬起来就睡<笑>眼朦胧、蓬头垢面的就下去做核酸，结果人家这么有格调，就是打扮的这么精致、花里胡哨的下去，就还挺大开眼界的
0: 。哎，那说到这里，我想问你一个问题。假如说用一个颜色来描述上海的话，你心中的上海是什么颜色呀
1: ？我可能偏向是选紫色吧，然后可能是偏深紫、暗紫，比较高贵冷艳的那种风格，就给人一种很神秘、呃，深不可测那种感觉。
0: 啊，你刚刚说紫色的时候，我以为是那种粉紫、淡紫的柔光滤镜，没有想到你指的是高贵又庄严的紫色。<笑>
1: 对对对，就偏冷艳神秘一点吧， oh. 应该不是那种很清纯的浅色。<笑>那你觉得上海是什么颜色呢？我想象的应该
0: 是砖红色吧。首先，红色就很热情奔放，很外放。然后，像武康路啊，各种出片的小洋房也都是砖红色的建筑。所以，我心中的上海大概是砖红色啊，对。但是我觉得我们俩的描述都不够准确。
1: <笑>什么样的颜色才能充分的来描绘上海呢
0: ？问这个问题是因为之前我朋友问过我，你心中上海是什么颜色？然后我说了我的回答之后，他说他觉得上海是彩色的，因为想到它就是你没有办法用任何一个颜色来定义它。我想到上海的时候就是眼花缭乱的，有各种各样的穿搭，各种各样的活动。然后所有颜色都有、嗯，我就觉得他的这个描述好
1: 像更准确一点。呃，城市官方会喜欢的，显得上海非常的兼容并包，就是多姿多彩这种感觉。
0: <笑>对，而且也确实很有说服力，我不会觉得是官方的说辞。
1: 之前是列举了一些比较分散的滤镜当中的上海的标签，但如果让我们去挑选一个比较终极理想型的滤镜的浓缩版本、浓缩范本的话，我们俩可能都会选安福路这条路。然后相信大家无论是来过还是说通过滤镜，都会对这条街陌生，因为它实在是太火了。
0: 下面就展开讲讲这个终极理想化的城市生活范本安福 路， 因为前面都是描述的各种画面 嘛， 然后他们可以浓缩到一个地 方， 就是安福路这些极致美丽的事物在安福路体现的淋漓尽致。安福路是上海挺有名的一个网红 街， 从位置上来 看， 这条网红街的地理位置它处在闹 市， 但是又包围在很多老建筑之 中， 闹中取 静， 就显得它更有格调了。你本来外面是。熙熙攘攘的，但是当你走进这条街，它就满是梧桐树，还有幽静的马路，再加上一些小资的店铺啊，然后来来往往都是穿着个性的潮男潮女啊。这条网红街跟其他城市的网红街不同的地方在于，这边有很多的老建筑，它依然是民用住宅，就给这条街加了很浓郁的生活气息，让它不像其他的网红街那么喧闹。我之前搜资料看到它的街道规划也很好，它有街道规划师对。安福路进行了一个。街道风貌规划，大到会确定下我们商铺的经营范围，就是我们这边要哪些，不要哪些
1: 。啊，那这个要求应该还挺严的吧？就不符合要求的品牌一律不要，我们只挑选符合安福路气质的店铺。对，然后小到每家
0: 店招牌、灯光的设计、装修，他们的街道规划师都会参与其中，就是要体现我们的品味，体现我们的风格，就感觉像是包装明星一样去包装。经营这条道路，然后还有就是城市管理、嗯。其实上海之前设置了垃圾分类，然后有一项规定就是让大家定时定点去投垃圾，然后清理垃圾。其实对于餐饮业来讲是不太合理的，因为它的垃圾排放量都比较大。所以在安福路这里还实施了预约上门收取垃圾， wow. <笑>就工作人员有那个倒垃圾的需求就扫码预约之类的，然后清洁人员接到预约之后就去上门取货（括号取垃圾）。然后这样的话就可以更好的去规范管理， oh. 然后共同去维护街区的干净整洁。你看这样是不是听起来就是整一个美好城市的生活范本？你的生活又丰富又不卷，大家都在安安静静的生活在这个美丽的环境里，然后管理水平也很高，对
1: 不对？你刚刚说到这个预约上门收取垃圾，就还挺人性化。就我之前不知道嘛，然后我这次听了，还有这样的一个管理措施，就还挺贴心的感觉
0: 。你是因为最近在做垃圾工作，所以对这个工作格外敏
1: 感吗？哈哈哈哈哈！潜意识了呢，就<笑>。就觉得嗯，这个措施很很不错。工作日的时候去安福路，然后发现安福路上的格调也一如既往维持，一样，就不知道为什么工作日还是有那么多不需要工作的小哥哥小姐姐，然后大家也都还是手里端着一杯咖啡，穿的非常的潮，然后在网红街上面就是打打电话、<笑>散散步、拍拍照。对，然后
0: 去的也是又有钱又有闲，
1: 然后又有美貌的人啊！对对对对对，确实就。就会觉得这好像是一条三百六十五天，天天都非常美丽、特别幽静、特别有自己格调的一条街区，一个范本。但其实我们从小红书上接收到的这些城市滤镜，一方面是上海本土有这些滤镜的素材，其实这个过程当中还是有一部分商业的介入吧。大家喜欢看这些内容，喜欢追求这些好吃好玩的东西，在商业发现有这样的流量引导的时候，它可能又推波助澜了一把，就助长了这种。呃， 滤镜的形成助长了这种风 气， 然后双方就互相推 着， 然后不断的强化这种城市的滤镜、城市的标签。伴随着这种滤镜的强 化， 可能光鲜的地方就越来越光 鲜， 但 是， 嗯， 城市里面很真实的生活的场景反而逐渐消失 了， 可能就是被大家忽视 了， 看不 到， 在网上搜不到他们的踪迹。
0: 啊， 你觉得是消失了 吗？ 但是在我看 来， 是真实普通的事物是被绑架了耶。
1: 啊， 怎么被绑架 呢？
0: 又是武康路 啊！ 之前武康路一个房子的二楼有一个小阳 台， 那个阳台很 小， 很精致可 爱， 然后上面又绑了一个很大的粉色的蝴蝶结 啊！ 我有印象 啊， 应该是有小红书的博主去拍照打卡吧。然 后， 哎， 那小(笑)红书的人你也知 道， 就看不得这种东 西， 马上就趋之若鹜。<笑>然后大家都去那里拍照打卡，还有人就去站在楼下直接去喊那个奶奶，然后就开始发各种各样的视频啊。然后,后来看到采访，就是那个奶奶说，其实只是他们家楼下的一个小女孩说，我这儿有一个很大的蝴蝶结，然后要不要绑在你们的阳台上面好看？然后这个奶奶就只是觉得年轻的小姑娘就喜欢搞这种东西，喜欢好看的那你就搞啊。然后奶奶也没有理她，结果没有想到就这么一个蝴蝶结就火了，然后大家就每天去那儿打卡呀，然后很吵。后来。有看到新闻说奶奶就被他的家人接走了、嗯
1: 、啊！天哪！我之前看到这个阳台上的蝴蝶结，我还以为是什么营销手段，还以为是背后有人故意的我。我已经被这种网红的炒作方式已经就是不加思索，我就默认它是人工的产物了。所以我好像没有看到这个就是楼下老奶奶和她邻居小姑娘的这个故事
0: ，但我是搜资料的时候看到的，我也不太清楚真假，因为。这个世界感觉不太值得相信，我只是提供一个参考思路。嗯，就感觉大众对于这种网红的新潮的东西都莫名其妙的很迫切，然后但凡有一点点网红的影子，就抓住去做文章，就哪怕它只是一个普通的事物，然后大家也叫努力的把它往网红那边去靠，然后努力的绑架成网红的样子。
1: 没有道理。我之前的想法是说，可能因为大家都是卯足了劲儿去晒、去打造一些城市当中、生活当中好吃的、好玩的、好看的东西，然后对一些普通的、没有看点的、很平凡的事物，可能就是选择性的漠视，然后会觉得在滤镜当中是缺少了一部分对于很平凡的事物的一些关注，导致大家好像会觉得哇，上海是不是一个就是充满了好吃好玩的一个地方，以至于它好像没有平凡的一些东西存在。不过现在也确实是有你说的这个趋势，
0: 对，所以我想是不是因为大家的生活都太普通，没有意义，然后也没有自己的热爱，没有真正能给自己带来快乐的东西，所以就只能寄希望于照片，就是哎，我拍到照片了，然后我就快乐了。我可能也是一种自我麻痹吧。嗯，那我就现身说法，举一个例子吧，就是（括号我骂我自己）<笑>。当时朋友在小红书上面刷到一个拍照打卡的地方说，说崇明岛有一个大雪糕打卡点，就是一个超级大、超级大的雪糕，然后人在下面拍照就会显得很可爱，很有反差嘛。然后我们当时就从上海的西边，然后开车开了好几个小时，开到了。崇明岛浙大东边，然后找
1: 了好久才找到那个地方，因为你们是特地去的吗？对呀、啊，不然会排队吃网,吃网红餐厅的人，你竟然会开几小时的车去打卡网红点，这个让我非常的，我以为你是去崇明顺便去打卡了一下。<笑>我们
0: 那趟的一切行程都是为了去大雪糕拍照。片
1: 。惊<笑>了，这太不你了，这太不洛仔了，我接受不了。<笑>
0: 我我给你讲一下那个地方，它的落差有多大。崇明大部分地方都挺偏的嘛，然后我们导航过去之后，它偏到，我们都绕绕绕了好久才找到那个地方，然后那附近其实荒无人烟，什么都没有。我后来才知道，那个大雪糕应该是因为附近有一个，嗯，也是很荒凉的当代艺术馆，好像是当时举办了某个展览，然后展里面就有这个巨型雪糕。展结束之后，他们就把它就近、哦、找了个地方埋在那儿。人家还带 IP 呢。附近其实有点也都很很乱，连个便利店跟超市都没有，就只有一个大雪糕，我们就去那边拍照。然后拍完照之后很搞笑的就是，我当时跟朋友一起去了，然后我的照片就是比较原生态，就没怎么 P。然后我朋友呢，他加了一层滤镜，然后那个雪糕背后的蓝天白云都给他 P 了上去。我当时又把那个照片发给你，你还记得吗？这两个完全就是原图和小红书风的一个很明显的
1: 对比。<笑>你发滤镜完的那个照片给我，我就说、是，哇，好好看，然后配上你的那个白衬衫加裙子就好清纯。然后你发了一张原图给我，我就啊，这<笑><笑>就惊了。就像这个大雪糕，其实你平时呃，假如说是什么周末、什么休息日的时候，大家一群人都冲着它去，你就会觉得那个场景是很说得通的，很合情合理的。就我们只是在追求一些网红的东西，偶尔拍拍照也是很能够理解，我感觉啊。但是这种东西，你一旦把它脱去了滤镜，你在一个休息日，你路过一家网红店，你就会觉得它的存在本身和整个城市背景非常的割裂，有种它在干嘛呢？浮夸的，非常的突。我，但是我周末的时候明明来玩的挺开心的呀，就会有一种非常分裂的感觉。可能周末的时候大家都处于一
0: 种很上头的状态，就是不管什么就冲冲冲
1: 。对，然后彼此成为了彼此的滤镜，可能这种觉感觉。周末在场的那个环境已经铺上了那种滤镜了，成为一种实体滤镜的感觉。所以说，身处在有滤镜的那家店里面，我会觉得呃这个蛋糕看起来特别好吃，然后拍出来照片非常好看。但是当你工作日或者说很普通的一个日子，你到那家店，然后他失去了那种网红的属性、网红的滤镜之后，你就会觉得很尴尬，就是这家店很尴尬，我在这个店里也很尴尬，反正还挺神奇的这种场域的感觉。
0: 前面讲了很多美食、美景、美女，感觉就全方位的塑造了一个很精致的上海，然后拉高了大家对于上海生活的期待，然后拉高了大家的审美。但是生活水平的提升本身是很缓慢的。上海它整个城市的管理水平啊，以及它面对问题的应变能力，并
1: 不是前面大家看到的那么美好。这也是为什么最近大家在疫情下之后都。说。说上(笑)海滤(笑)镜破碎 了， 可能就是因为之前的这个滤镜实在是美颜加的太过了。阿华可以念一下你的本场金句。我觉得就是个人观点啊，小红书滤镜的失守，可能就是标志着上海滤镜的全面破碎。在一个美好事物的值拉的这么满的一个平台上，连它对于上海滤镜的渲染都已经慢慢消退的时候，那我也不可能指望在其他平台上面再看到有这种嗯加了高倍滤镜的上海了
0: 。最近我打开小红书的画风都变了，相比以前就接地气了很多。我以前打开小红书都是咖啡、看展、美术馆，现在是。土豆、洋葱可以做什么菜？
1: 就我。准备这个素材的时候，我也特地去小红书搜了一下上海，他还设置了有标签，就是什么上海抢菜攻略，而且还有个标签很有意思，叫上海被骂。<笑>还有专门这样的标签吗？对对，我看下面帖子说，我现在身处被全网骂的上海，巴拉巴拉巴拉，就意外的非常的接地气。它的内容也跟着上海的疫情在推动，然后就会给我一种浮夸之余多了一丝真实，然后多了一点给我实用的感觉。扒了一下，我感觉它上面那个笔记的质量还是一如既往的高，很少出现那种不加花字不 P 图的图。估计小红书上的用户啊，创作者就已经被训导的已经很自然而然，就是整体素质摆在那边了。就是你不加花字不 P 的图，你都不好意思往上发，就像是你不化妆都不好意思去安福路。<笑><笑>就是一个基本素养给到，但是相比之下，我在大众点评上面，我去搜上海，然后搜出来就没有这些东西，它还停留在疫情前的一个吃喝玩乐的一个指南。然后在首页，假如说跳出来一些最近实时发的一些帖子的话，你就会发现它的质量就是一落千丈，暴露出了平台的本性那种感觉，真实接地气。之前在没有很匆忙的状况下，点评平,平台还可以努力的去伪装一下。这种精致的外表，但是在很混乱的时刻，它
0: 一下子就分分钟暴露了。在这个特殊的状态里面，大家确实对于图片的要求度也降低了。你、嗯、还加什么滤镜啊、花字啊？就别整那些花里胡哨的东西，物资才是硬实力。然后大家也更加关注你图片的本真了。比如说你分享了你买了什么东西，我就会放大去看你到底实实在,在在有什么样的东西，我并不会去关注你的滤镜。我之前朋友问我说，呃，为什么呃我们班同在上海的？谁谁谁，他的冰箱就这么满，然后发了一张他的照片发给我，然后他当时估计也是被滤镜蒙蔽了，感觉整个照片都很有幸福感，很充实。但是我就一下子就 get 到本质，我说其实你仔细看一下，它里面冰箱虽然很满，但是很大一部分是被包菜占住了，还有很大一部分是胡萝卜。然后我。同学都很不能理解我的关注点，但我就是这么返璞归真。
1: <笑>你是看不起包菜还是怎么回事？<笑>能被填满已经很幸福
0: 。不是啊，他跟我说他的冰箱填得很满，但我看了一下，身为包菜它本来就很占空间啊。然后除了包菜就是胡萝卜，这有什么？然后其他的就是酱料，<笑>我都在透过现象看本
1: 质。<笑><笑>哇，你真的好人间清醒！就是别人这个时候，就是在现在状态下，他给我发一张他们家冰箱好满的照片，我第一反应牛逼厉害，就是说那你的物资应该是不缺了，但是你会很认真的看里面的东西，它的水准。刚刚
0: 是小红书的画风变得逐渐接地气，还有就是它的管理也变得很混乱。大家以前想象中的上海，可能觉得它是一个一线城市，它比较自由、民主、开放，但是没有想到它现在还是很粗暴、原始、混乱。发现它比同样梯队的广州和深圳做的差距还挺大的。以我自己的例子来讲，我们有时候明明说了下午要去做专业的核酸，他上午还要让我们自己去测抗原。不、就是很能理解上午测试有什么必要，还有就是嗯，他有时候跟我们说好了，我们这几天要连着做核酸，然后大家也都早早的起来准备好了，然后他又突然说我们现
1: 在变成抗原了啊！对的对的，这点我也深有体会。我记得好像是第一轮整个上还是要连做三天的核酸，他有出这样的一个计划出来，结果第一天的下午好像是那个核酸码那个后台就崩了，你记得吗？那一天，然后就是导致一个下午大家都停滞在。那边等那个系统恢复，然后那一天结束之后，第二天就说第二天不做核酸了，<笑>就有一种自己立下的 flag， 然后因为他的后台没有跟上，就很羞耻的要把 flag 给拔了， uh, uh. 就有点嗯，<笑>怎么回事？就是有点丢脸。<笑>
0: 对，而且我们的抗原测试之前都是志愿者每一次来发，每天来发，然后后来说我们志愿者一次直接给每一家发十个说，说之后就不发了。但其实后来需要抗原的时候，他还是每天都来，然后每天发单份的，以至于之前发的那十份我们一直都没有用过，就觉得你纯纯的麻烦了志愿者，然后也浪费了抗原的测试。还有就是团购买菜也是，就突然一会儿跟我说我们要放开团购，保障民生，然后突然又告诉我们说严格管控，短短的几个小时就是完全相反的通知。他有时候会说，我们之后的团购必须要报备，不然我们的配送志愿者就不送了。但是后来证明，即便我们没有报备，他还是送了，就会
1: 让他的通知变得很没有威信力。团购这件事情还是因为物资没有保障，大家闹了说我们没有菜了，然后他又着急忙慌说啊，我们可以开放团购，大家不要担心没有菜。但是，一旦开放团购之后，他又怕羊会增多，然后怕什么人员流动啊，什么物资流动啊。他又说我们不放团购了，所以就是他的每一步好像都是问题发生之后他才想到，哦，还有这个问题，好像事前都没有想过这种可能性一样，所以就会觉得他的管理确实还挺落后。而且之前因为上海他一直吹得很牛逼，但是你做又做成这样，被骂也是很活该了，属于谁让你之前把海口夸那么大
0: ？像以往大家觉得最新潮的舶来品都在这里，但是现在来看你的医疗又不行，菜又。吃不到，然后在这种情况下，你的疫情的控制也没有好转。
1: 就很讽刺，这也是我们为什么今天要做一个前后绿地的对比。就我感觉这点非常的有切身的体会，因为真的是在疫情没有发生的时候，你真的会觉得全世界的新品、全世界的资源都聚集在上海。我我不说中国第一，但第二也能排到了吧？就是一种上海都没有的话，中国哪里还有呢？就经常会有这种错觉，因为它有太多的那种资源，它都是抢第一手的。那 OK， 你之前每个资源都抢的那么都那么丰富，结果在一。情来了之后，你不说很丰富也就算，竟然还是还很短缺。然后包括大家对于这个方舱的吐槽，就是方舱真的建的很烂很破，就整方舱的整一条建，我就觉得完全没有武汉那个时候做的好。我感觉武汉那个时候好像很少听到说，大家病人被转运过去之后，说那个方舱连建都没建好，就完全不存在这样的事情。但是不知道为什么上海这次就是病人过去，连方舱什么设施都还没有备好，连床都没有什么，可能只有被子，然后卫生间。也不够让我很费解，就是一个之前的资源吹的这么花里胡哨，结果现在连方仓的这样的一个基础的建设都搭不好，就我自己也挺匪夷所思的这样的一个落差。除了资源的落差之外，还有人的落
0: 差。嗯，有一句很火的话是说：“当浪潮退去，才知道谁在裸泳。”其实可以延伸一下吧，就是当浪潮退去，你才知道真实生活是什么样子的。以前各种社交平台上面百分之一。的精致生活占据了大家百分之九十的注意力。但是当现在浪潮退去之 后， 我们真实普通人的生活浮出来 了， 被看到了。原来上海不只是那些妆容精致、衣着个 性， 然后喝露水的 人， 感觉还挺魔幻的。突然有 种， 就他们都是生活在同样一个城 市， 然后原来居然有这么大的落差感。
1: 从现在这些平台上的 人， 一下子、一瞬间、一夜就变了。但是其实明明之前大家都是同样是。生活在上海这个城市当中，但是之前的滤镜只让我们聚焦到了美好的网红的那一部分，但是却没有看到很真实、离我们很近的人，真的会给我一种很玄幻，有点觉醒年代里面的那个在动乱的时候才会有那种景象，竟然现在在街头，明明街上没有人人很少，但是也还是有这样的事物出现在了这个城市当中，就会觉得也挺击碎这种滤镜的。不过我不知道是不是真的啊，就大家假如说有什么确切的、哎哎、<笑>证据，可以在评论区。是告诉我们，因为我们也都被封在家里，然后都是靠这些网上的信息来支撑我们对外界的了解。
0: 除了前面讲的落差和滤镜破碎之外，其实最近讨论最多的点就是发现上海它的文明程度和人文关怀并没有大家想象的那么好，它还是非常的原始粗暴。比如说对于宠物猫狗的处置方式，我们就在这儿
1: 展开讨论一下吧。从我的角度来说的话，嗯，其实我对于这个疫情当中猫狗宠物的这个问题，我还挺无奈的吧，因为我印象当中从媒介上面看到这种问题已经不是一。一次两次，就是从这个疫情开始，从二零二零年，好像就是一直陆陆续续有这种事件发生，每一次都会引发大家的愤怒啊、控诉啊，或者说去讨论，但是每次都可能就是临时性的、暂时性的处置了一下，然后不了了之。这里也去搜了一些资料，可以分享给大家。二零二零年的一月份，在江苏的无锡，他就有一名房主，他被隔离的期间，然后他的这个社区的工作人员上门消毒，就发现他们有只猫猫留在家里，当地他肯定是。是说它是根据一些防疫的要求，还有当地群众的强烈要求，然后对这只猫猫做了一个活埋的处理，就特别的惨。这只猫也没有被判定它到底携不携带病毒，或者有没有什么危险性，就这样纯粹的靠人的意识的一个判断去猜测，然后就把它活埋了。到二零二一年的九月份，哈尔滨它有三只猫猫因为感染了新冠被实施了安乐死。因为这件事情也引发了很多人对于宠物它如果携带了这个新冠病毒，它到底有没有危害，它会不会传？染。如何去医治这些？携带了新冠病毒的宠物，难道就直接判它死亡这方面，假如说是从一个人文主义关怀或者说是文明程度上，其实也还是有给它进一步提高的这样的空间。到二零二一年的十一月份，又有说在江西上饶，宠物主人在自己因为疫情被集中隔离的期间，他把狗狗留在家里，然后他就在家里面有装那个监控，可以看到狗狗嘛。结果他就看到当地的防疫人员进入他家的消杀，然后用棍棒直接打死了他的宠物。就特别惨，然后还把宠物装到这个塑料袋里面，就带着离开。我会觉得这个宠物主人通过这个监控看到这一幕的时候，内心是多么崩溃。虽然我自己不是一个宠物主人，可能还没有办法完全的体会到他心里的那种难过，但是我想象一下就已经觉得非常的残忍。我到现在我都没有敢看那段视频，我就觉得一定非常血腥暴力。然后我记得这件事情之前道长他好像也有讲过，所以说我印象还挺深的。然后一直到现在上海的疫情就是四月份的时候，是浦东的一个小区。只呃，宠物柯基被穿着大白服装的一个工作人员在路边就直接一锤打死吧，好像是就是非常暴力的一个行为。然后我查到说，后来居委会回应说，因为这家是阳性病例，当时担心宠物狗会传染，然后也确实考虑的很不周全，也没有通知主人，也没有一个非常合理的一个判断，就直接把它给打死。这个居委会的表明也是让我很费解。他说之后会和宠物狗的主人进一步沟通，给予对方赔偿，我就会觉得。他也还是没有意识到他的错误到底在哪里，他也没有说我们后面会商量出一套应对宠物的这个机制去优化自己的管理方式，他而是想说点对点的哦，我打字这家的狗狗，我就跟这一家去协商，还是通过钱，就他也是完全没有意识到这个问题到底在哪里。他的这个回复里面，我才知道好像也是因为牵涉到阳性的这个病例，然后又是说担心狗狗到底会不会携带这个病毒，会不会传染给人，所以这方面其实很多的一些边界都没有一个很明确的措施，一个指导方针给。到大家，所以导致各个地方都会出现这种很混乱的景象。做的比较好的事例，比如说是在二一年的一月份，北京大兴区，他们在对这部分居民进行集中隔离的时候，就是说把这一片居民他们的宠物集中的隔离到一个集中点去，然后会有专门的动物检疫专员进入到这个隔离点去，像临时的一个宠物妈妈这样的角色去做好一个动物防疫的工作。然后在去年上海的黄浦区，它也是允许隔离的居民。呃，携带宠物一起隔离的。去年的六月份，广州在他们的隔离小区的附近加建了这种宠物寄养的小屋，这可能是为后来这个深圳一套比较高效的一个模式。我感觉看上去像一个雏形哦，因为它就是那个时候就有意识说临时的搭建一个小屋给到这部分的宠物去寄养，然后后面就是到了深圳三四月份的这个宠物方舱，体现出了一个比较高效的、比较切实可行的一个解决措施。为什么出现了这么多？的问题，时至今日，到了第三年，我们国家也还是没有出一套比较完善的关于宠物在疫情当中处置的一套很详细的办法，非常有落地意义的，可以指导到全国各地方各个街道落到实处的一个条例。可能就是因为在中国传统的观念当中，它并没有非常的重视到宠物这部分动物他们的一些保护，他们的一些权利。它好像还是默认说人就是人，动物就是动物，在人和动物的时候就是以人为主。然后动物的话，它但凡有一定的传染病毒的风险，那我们可能就是给它很粗暴的解决掉。感觉这一部分可能它的管理层面的一个理念还没有跟上西方一些比较民主或者说比较先进的一套管理措施，导致大部分的传统的政策层面或者说政府执行部门，当他们在疫情当中遇到这种棘手的情况的时候，他们第一反应好像都是置之不理，甚至是通过很暴力的手段把它给处理掉。所以我个人的态度，我会觉得这种。矛盾还会一直延续下去，因为疫情也是一个长期的一个常态化的一个趋势嘛。那假如说政府一直不出一个明确的规定，必须得这么做，那这个全国各地的它的这个措施肯定就是参差不齐了。所以我会觉得，可能以后这种矛盾。还会出现，可能哪天微博上又会出现哪里的猫猫狗狗被当地的防疫人员给扑杀呀、啊，或者说是当场处理了，就是这种事情我，我好像每次出现了之后，引发舆论了之后，可能相关的部门他就是临时性的补偿一下，就像我刚刚说的，上海的这个居委会，他说我去一对一的安抚一下，或者给到一些经济上的补偿，哦，这事就算结束了，然后下次又会出现同样的问题，又不会引发同样的宠物主人的一些愤怒矛盾发生之后，他又临时擦屁股一样就去安抚一下。一直没有形成一个比较完善的系统解决问题的一个措施。呃，不过能够看到一个比较好的信号，就是在今年这个深圳的疫情当中，已经有一套比较高效的一个方法已经在跑起来，已经在落地了。在上海发生了这个科技被打的这个事件之后，其实也有很多的市民去呼吁上海的政府去效仿深圳的这个政策去做。那这部分，洛仔可以展开讲一讲。好
0: ，深圳其实，在三月份，也就是宠物方舱建立之前，他们就建立了爱心宠物驿站。然后之后，可能成熟的方案就是建立了方舱，后来又设置了宠物集中管理中心，在这里可以提供观察、护理的健康检测，还有一些医疗保障服务。而且，他们宠物方舱的志愿者们都是来自于兽医啊，或者是宠物行业的人，其实也没有占据大众医疗体系的人力资源，反而让这些。工作人员人尽其用的发挥了专长，就不存在大家说的那些是什么？哎，我人还顾不住，哪有精力去管宠物啊？其实不是这样子的，而且我觉得是因为嗯，目前深圳在防疫上面做的比较好，然后他就有余力、有资源去关怀一些比较小众的需求。我觉得这还蛮好的，能看出来深圳这座城市它的主要矛盾解决的不错，所以他有精力去解决这些次要矛盾。但是上海它。他同样作为一个一线城市，还是只能选择就地的就把它给捕杀掉，说明它既在管理能力上不足，又缺乏一些人文关怀，这也是它被 diss 的点吧，算是。对于喜欢宠物的人来讲，宠物就是自己的家人，你直接把它处理掉，真的是一个很难过的事情。尤其是现在很多独居青年，宠物其实是陪伴他们时间最久的朋友，超过了他们的家人，对，超过了所有吧。然后如果这些人在网上。抒发自己的情感，为自己的宠物说什么话的时候，其实也会面对很多的质疑。大家就会说，人权是必然大于狗权的，也会说养猫狗的家庭毕竟是少数，这也只是你小众的需求。政府还是要以大局为重，不能在你的小众爱好上投入过多的资源，然后影响人的保障。爱猫爱狗的人真的也很委屈啊！你看到的是整体是数字，但是对我来讲，它是个体，是生命，是陪伴我最久的。朋友，你们简单粗暴地划分为少数派和多数派，你们在考虑投入和产出比，但是对我来讲，它就是我的全世界啊！如果我因为我自己的猫猫狗狗被杀掉了，很难过，别人会觉得，嗯，好像不至于吧？那是因为坍塌的不是你们的全世界。很多宠物的主人其实都是这样的心态，而且他们也不是说，嗯、呃，你要倾斜多少资源给我们的宠物，我们也是坚信人权是大于狗权的，但还是希望。在动态清零的情况下，可以展示出城市风范，体现一些人文关怀。即便再退一万步来讲的话，也是希望你以文明无痛的方式处理掉我的宠物，让我的家人有尊严的离开，而不是像现在这样。
1: 大家对于它的一个落差，或者说是滤镜的破碎，就是在于文明程度嘛。因为我们并不是讨论这个措施它可行还是不可行。你说可行的话，你当然可以按照多数派去做，少数派就直接获利不计。这是一个非常基础的一个解决措施。但是我们既然在上海，在一个曾经标榜自己很文明、很先进的城市，市民至少会提出一些文明程度上的要求吧。但是他现在，他不但没有很文明的一个管理措施，他还用这么暴力、这么原始的方法，那就是很毁三。关就是很吓人呀、啊，和之前的滤镜又形成了一个鲜明的反差
0: 。那这一期就是讲了一下，在过往小红书塑造了一个非常魔幻的魔都，然后上海恰巧也是滤镜照进三次元的现实版小红书，结果发现一场疫情破碎之后，很多人的上海滤镜都也随之破碎了吧
1: ？那
0: 这期节目到这里就结束。
1: 好呀，那我们就下期再见
0: ！欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。对,<笑>对，一定要点喜欢
1: 哦！有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 1117， 或者发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写1 1 1 7 at 2 6 com。也可以在生动词里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。